0: I Cikis Innovation har vi i 2022 og 2023 haft et rigtig stort projekt kørende med fodring af drægtige I afprøvningen har vi kigget på foderets indhold af fordøjeligt lysin og fordøjeligt råprotein på forskellige niveauer og kigget på, hvordan det påvirker, dels sørernes vægtudvikling, sørernes udvikling i rygsbæk og så paddekrisernes fødselsvægt. Og hele formålet med det, det er jo, at vi ønsker egentlig at anvende så lavt et niveau af lysin og fordøjelig råprotein som muligt, fordi det begrænser sørenes egen tilvækst. Det mindsker også udledningen af kvælstof til miljøet. Det giver nogle mindre søer, som derved har lettere ved at holde. Omvendt, så tør vi ikke at gå længere ned i lysin, end at fødselsvægten ikke påvirkes negativt. I afprøvning, der har vi kørt med, med samme foderkurve det vil sige samme mængde i de første fire uger, de næste 8 uger og de sidste 4 uger af sådan at det kun er fodrets indhold af fordøjelig lysin og fordøjelig råbrusin, der er ændret mellem grupperne. Og det er et rigtig stort forsøg. der har kørt rigtig mange måneder i en besætning op i det nordjyske. Og de har vejet rigtig mange grise manuelt for at undersøge det her til bunds sammen med os i Sikkerhedseneration. Og starter vi med at kigge på resultaterne, så så vi faktisk en tendens til, at kuldstørrelsen faldt når, fodret, øh, når fodrets indhold af fordøjelig lysin og råprotein øh, steg <clears throat> Og det er der ikke sådan en umiddelbar forklaring på, øh, at det skulle være negativt for kuldstørrelsen. Øh, men, men, men i hvert fald kunne vi konstatere, at der var en tendens, øh, og det vil sige, at man skal i hvert fald ikke bruge højt niveau af fordøjelig lysin og protein til de direkte sør, fordi man er bange for, at det, det skader kuldstørrelsen. Det er ikke, absolut ikke tilfældet. Kigger vi så videre på, hvordan påvirkede det fødselsvægten, som virkelig var det, vi var nervøse for, kan vi ramme så lavt i fordøjeligt lysin og protein, at det straffer fødselsvægten. Og der kan vi konstatere at en p-værdi på 0,16. Det betyder simpelthen, at den her hældning på den her linje er ikke forskellig fra 0. Så vil den kritiske måske sige, at den peger en lille smule opad der skal man jo huske, at når kuldstørrelsen er højere, så vil det trække numærisk en lille smule på gennemsnitsvægten. Så det vil sige, at når der var lidt flere grise, så er det det, der trækker den her en lille smule skæv i forhold til 0. Der er ingen statistisk sikker sammenhæng over til fødselsvægten. Så vi skal ikke være bekymrede over at bruge blandinger med lavt glycine og protein. Det bliver straks mere spændende, når vi går over og kigger på vægtudviklingen. Og man skal sige, at det her fodret, det er et helt fra søerne var færdig løbet, og så indtil de blev flyttet til farstal fem dage før faring. Når jeg kigger på vægtudviklingen, så kigger jeg faktisk på vægtudviklingen fra den dag, de er færdige løbet, og så til lige efter de har faret, sådan at det er søernes egen tilvækst, jeg kigger på. Fordi det kan jo være forskelligt, om en, en, en sol er drægtig med 24, eller 27 eller 14 fostrer, på hvor meget den tager på i dræktigheden. Men når jeg vejer den efter faring, så ved jeg, at det er solens egen tilvækst, jeg laver opgørelsen på. Og det er det, vi har gjort, som vi kan se i billedet her. Vi har kørt afprøvningen med anden til femte kulsør, og vi kan se, at der er en statistisk sikker effekt. Når vi bruger mere lysin, fordøjelig lysin og protein i fodret, så stiger dyrenes egen tilvækst markant. Og det er faktisk sådan, at fra laveste til højeste niveau ved en anden kulsør, der bliver den 25 kg tungere af at bruge det højeste lysinniveau. Ved at gå fra 3,2 gram fordøjeligt, som var det laveste niveau, niveau vi testede, og op til 6,1 gram fordøjeligt lysin. Det gav 25 kg tilvækst. For en tredje kuld så, øh, konstaterer vi en forskel på 17 kg. Og så for fjerde og femte kuld, øh, der bemærker I nok, at der er linjerne næsten rette. Og det er faktisk meget interessant, at de er det. Det tyder på, at vi fodrer så tæt på vedligeholdet, de større, de her søer, så de har et højere vedligeholdelsesbehov. Derved bliver energi mere begrænsende for deres tilvækst end lysin. Og det er ret interessant. Det tyder jo på, at hvis vi vil styre vægtudviklingen for søerne, så er det de unge søer, vi skal gøre det ved, fordi de gamle de er i forvejen holdt igen med energiniveauet. Og det vil sige, at, at her kan vi virkelig sige, at hvis vi vil have nogle mindre og mere adrette søer, vi vil have en mindre belastning på hver enkelt klov, så skal vi ned i lysin og dermed også i protein. Slutligt kiggede vi også øh, rigtig meget ind på, hvad betyder, øh, hvad betyder det her niveau af fordøjeligt lysin og protein i fodret? Hvad betyder det egentlig for deres evne til at reetablere rygsbæk? Når søerne kommer fra periode at, at forud, så har de jo typisk tabt 1, 2, 3, 4 mm rygsbæk, og det skal vi have reetableret, så de er i rette hul ved faring. De skal have 14-17 mm rygsbæk ved faring. Det interessante, når vi ser på det her, det er faktisk, at vi finder en statistisk sikker linje effekt. Og den linje af effekt, den er faktisk sådan stødt aftagende, og det ser aller værst ud ved det højeste lysinniveau. Det betyder i praksis, at en så har sværere ved at reetablere rygsbæk, hvis vi giver den et højt lysinindhold i fodret. Og det er logik forstået på den måde, at når vi i avlen avler for højere kødprocent for evnen til at afleje muskelmasse, så vil så reagere på samme måde. Så når den, når den får lov til at smage en blanding med meget protein i sådan den ting, fedt, nu skal jeg vokse som et slagtesvin. Og det vil sige, så omprioriterer den ganske enkelt. Hvis en så mangler energi, den oplever for masser af protein, mangler energi, så vil den så faktisk omprioritere så den vil mobilisere noget rygsbæk, Lad det indgå ind i giftstofskiftet for så at have i gås råd rådet til at aflejre det som muskelmasse. Det er forklaringen på, at den her den, øh, aftager øh, stille og roligt. Så høj det er øh, i princippet vejen til en slankekur for søgerne. Det er en dyr vej til slankekur, fordi hvis man ønsker at lægge rygsbæk på, så skal man tage op en hårdere fodstykke for at få det. Ja, og hvis vi skal prøve at konkludere på den her store afpunding, vi har gennemført, så kan vi konstatere, at når vi fra helt fra Intel til i, i dræktsestallen lige efter løbning og frem til få dage før faring, så kan vi bruge lavproteinblandinger uden risiko for, for fødselsvægten. Det har kun fordele i forhold til sørenes vægtudvikling, så en blanding med 4 gram fordøjelig dysin kan laves med under 90 gram fordøjelig råprotein, fordi man skal egentlig kigge efter alle de andre aminosyres forhold til lysin og så se lidt stort på proteinniveauet. Det gavner solen, og hvis vi gør det, så får vi nogle mindre og mere adratte søer. Det er kun fordel. Der er så ingen konklusioner uden et lille mænd. Og det lille mænd, det er dukfriske resultater fra et pod projekt på Aarhus Universitet, hvor phd studerende Jakob Johansen har konstateret, at hvis Øh, foder blanding med blandinger med meget lavt lysinindhold helt frem til faring, altså den sidste uge før faring, så er der faktisk en negativ øh, oversleps-effekt på den efterfølgende mælkeproduktion. Øh, og, og, og måden, det bliver undgået på, det er ved at sikre, at fodret indeholder lige knap 6 gram fordøjelig lysin per fodenhed de sidste 7 dage før faring. Så opnår man den mag det maksimale potentiale for mælkeproduktion efterfølgende. Så kan man så sige, at hvis ikke solen kommer i farestallen en uge før faringen, hvad skal man så gøre? Så må man udtænke sig, hvad kan man gøre? Skal man ind og køre noget manuelt i til stallen? Under alle omstændigheder så kan vi konstatere, at de resultater de er, de er ret klare, og, og at det koster noget på mælkeproduktion, hvis ikke man får solen ordentligt forberedt på faringen.